0: 我以后想要当太空人，想
1: 要不会再有小
0: 朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大
1: 象动物园。我想要地球很健康。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章，欢迎回来《儿福联盟》的节目，一天比一天更好。呃，我们会在节目当中一起来聊聊世界上有什么好事情正在发生，你跟我又可以一起做些什么，让我们共创一个更友善的环境给孩子。首先，想要跟各位分享一下，我们这一集的主题叫做“零废”。呃，零废就是零废弃哦。其实大家都知道。过去有一个说法叫“快时尚”，快时尚是一种流行文化，也就是说，大家买衣服哦，就买这一季，然后穿完之后，可能下一季就丢掉。那其实这是一个很可怕的习惯哦，虽然这是因为哦。某一些品牌所鼓励大家消费啊，但是随着现在我们永续意识的抬头，你就可以看到说，其实这背后是产生了非常大的环境成本，因为你要创造新的物件，你就要耗费地球的资源嘛。那所以现在有很多服饰品牌开始也在提倡说，哎、欸，那我们制造衣服的这些原料啊，可不可以，嗯，是回到工厂而不是垃圾桶？就是有一些衣服我们啊不要就丢掉，丢掉。那你有没有想过丢掉就变垃圾？可是如果你让它曾经已经被穿过的衣服，它经过处理，然后再创造，又可以回到人们的身上，那你不就赋予它新的价值？然后它就是成为一个循环经济的模式，就可以让这个浪费变到最低。那前面有讲说快时尚是之前的流行哦，表示什么？现在正在流行慢时尚啊，譬如说像瑞典。很多服饰业他们的焦点现在又转移到永续时尚哦，就是说一开始就选择品质好的布料来制造，那设计上呢，它也耐看，它不会轻易的退流行，所以大家买了之后就可以使用更长的时间。另外，也有很多人推出一些呃延长。服饰的使用期限哦，比如说有回收计划，如果民众退回不想要穿的衣服，那他可以得到折扣券，那或者说我们也。有一些企业它提供出租，甚至二手销售的服务，那它就可以创造产品的一半以上的循环利用哦。那今天邀请到是我的一个好朋友，也是 Story w a r e 的创办的冠柏，冠柏。Hello，
0: 大家好，卢达好
1: 。我想请冠柏来跟大家分享 Story w a r e d 这个品牌哦。我知道。一开始就是所谓的零废弃时尚，那那这是怎么来的呢？哦，这名字听起来很酷很炫，那是什么意思呢？
0: 哎，零废弃时尚的意思就是，我们希望不要制造垃圾来生产衣服。那怎么不制造垃圾呢？呃，我们的布料来源就全部都是用回收来的，所以我们所有的衣服都是回收牛仔裤，或是纺织厂剩下不要的库存布料，然后重新再把它做成衣服。所以我们坚持一定不可以是因为自己喜欢这块布，所以我去生产这块布，我反而是需要用现成已经要。要被回收的原料，重新做成我所有的
1: 东西。那为什么你一开始就会想要去弄这个？是是因为这个服饰产业有什么问题吗
0: ？其实这个整个时装产业是非常大的一个污染来源，还有劳工剥削的来源问题。嗯、所以全世界第二大的污染来源是来自于我们的纺织跟时装产业。所以第一大是石油，大家都知道说要减塑啊，不要用保特瓶啊。那第二大既然是纺织跟时装产业。嗯、那它它牵扯到的就是非常广的污染问题，所以有，比如说我们每一个人都会穿 T 恤，那 T 恤是从棉花来的，那棉花其实种植需要很大量的农药跟水，所以当我们很便宜的一直要生产很大量很便宜的农药的时候，可能这个土壤就被破坏掉了，破坏掉你就没有这个土壤，那谁来帮你栽种这些很便宜的棉花？那有可能是儿童，我们的儿童劳工在摘取这些棉花。所以从以前到现在，以前有美国这个黑奴，就是他们被剥削在棉花田里面种植这些棉花的问题，到现在其实都还有，只是它转移到别的国家去了。所以这只是棉花的问题哦。我们还有海洋污染的问题，因为每一个 T 恤我们要染很多颜色。七彩颜 色， 那到底是用什么样的染剂来染整 它？ 是不是用毒性非常强的染 剂？ 那如果你贪图便宜的 话， 可能。在整个染整的过程 中， 它就是用比较便宜、毒性非常强的染剂。那可能这个工厂根本没有经过这个污水排放的处 理， 直接排放到海洋。所以整个海洋 哦， 全世界的百分之二十的海洋污染来源来自于我们的纺织厂跟时装产业。那谁来帮你染这些衣 服？ 那可能是我们现场的劳工。其实，在大陆还有一个城市，它一年生产好几亿件的牛仔裤。那每一个人其实生活的当下是生活在蓝色的世界里面，但这蓝色世界听起来很浪漫。其实他喝的水是蓝色的，他住的地方是蓝色的。我们看过一个纪录片叫做《River Blue》，就是蓝海纪录片。这个导演他只是很喜欢河流，他本来想说我就要记录全世界河流的样貌，把它记录起来。但发觉他走访全世界各地，有好多海洋污染的问题、河流污染的问题，都是从纺织厂过来。刚提到的这个城市，其实就是他纪录片里面他拍到血淋淋，大家就是。没有在任何保护的措施下去染牛仔裤，然后每个人就是住在蓝色的屋子里头，然后来帮你做衣服、做你的牛仔裤、染你的牛仔裤，所以这个是一个很可怕的现状，只是我们看不到而已。那这个还只是海洋就是染整的污染问题，那后面就是我们要把衣服拼凑起来，要裁缝，然后要把这个衣服送到全世界各地去，所以一直以来欧美很。在乎的议题是劳工权益的问题，因为现在还是有第三国家的劳工，比如说做一件衣服才两块钱、三块钱，那他可能就是一直有劳工剥削的问题在第三国家，那就为了制作一件很便宜的衣服，所以这整个产业链其实都是需要被检讨。那 s t o r y w a r e 其实在做的只是一小部分而已，因为我们现在整个时装产业的问题是我们生产太多。因为我们根本不需要那么多的衣服，生产太多丢掉太多，那丢掉太多，你还要去解决这个垃圾的问题。所以，我们只是在解决后面这个垃圾的问题而已。那真正的整个产业链是要整个检讨，从劳工剥削到海洋污染，到土地保护，到劳工权益，这就是大家都要需要去努力来做的这件事情。
1: 等下等下，诶、欸，你这样讲，我忽然觉得我身上衣服好重。<笑>我我会说，我不晓得，呃，正在听我们节目的呃，小朋友、大朋友、爸爸妈妈们，熟不熟悉哦？但是对我来讲，其实这是一。个听起来蛮严重的议题，因为食衣住行嘛，这是每个人生活上一定需要用到的。但是我们通常没有那个尝试。过去了，过去我们都知道说啊，我们要注意环境啊，空气的污染啊这些要去留意。可是像你这样说起来，我们每天都要穿的衣服，因为我们不肯不穿衣服嘛、哦。<笑>我每天都要穿衣服，其实它背后有这么多的问题。那当初你是怎么意识到这个问题的、
0: 啊？哦，我是很大了之后才意识到，嗯、因为我从来都不知道。衣服到底会多么污染？因为我们看不到，就觉得衣服很便宜啊。那当然，我以前也会常买一些很便宜的快时尚的衣服。嗯，那到了我二十八岁到英国留学之后，我才发觉，哎，不是，竟然有一个产业叫永续时尚产业。那到底什么是永续？所以我才了解到，原来啊、呃，时尚产业是这么这么的污染。那我在反思，就发觉，哎，的确，我们有好多好多。你看，我们上。像雅虎、奇摩拍卖啊，或是淘宝啊，都可以看到很多这种一件衣服二九九，或是一九九等等的。那我以前家里是做纺织产业的，服饰产业的，像我们也是一个很小的中小企业而已。我们一年还是会有至少十个 percent 的这个库存量。它是卖不 掉， 因为没有人是 神， 可以把所有的衣服都卖掉。整个资本的社会里 头， 我们都是要以量制 价， 做越多越便宜就越 好， 这样。所以没有特别去想说做多会怎么 样， 做少会怎么 样， 我们就是赚钱 嘛， 就是成本低卖的 贵， 那就会赚钱这样。所以。整个这个 system 其实都会需要被考虑进去。那你生产很多，结果你根本不需要那么多，所以你就丢掉很多这样子的一个冲击的一个意向哦。那我们只是一个中小企业，你只要走到百货公司里头，里面有几百家的衣服厂商，每一个人都有十趴的库存量，那是很少的十趴库存量。你要怎么去想象到底为什么我们人类需要这么多的衣服来满足自己？
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，我觉得你在讲这件事情，我也讲到我我我觉得人都会希望我们是 presentable，、嗯、就是在别人面前是好看的，是光鲜亮丽的。那我们通常也会有一某种程度对自己的没有自信，然后就会需要外界的事物，譬如说呃衣服来帮助我们，让我们有一点点 confidence 啊。但是如果像你这样说的话，听起来好像。我我们每天身上穿的衣服，其实背后有许多关于生产还有销售上的一个呃，我们看不到的巨大的问题。像你刚刚聊到说，呃，衣服的染料，还有那个制造的劳权，这个都是我们可能过去不会有人讨论，不会有人去提到的。有没有？就譬如说，那这个问题应该是全球。所有人类都会遇见的，大家我不知道外国人有什么解决的方法、啊，还是什么？
0: <笑>其实我们不是抵制时装产业、哦，我们是真的，我们也热爱时尚。那人一定要穿衣服，不然就都不要穿衣服對<笑>。对对对,對,對所以我们只是在买东西的时候，我们可以三思。啊、就不是说真的问你，啊、只是因为今天失恋，就是冲动消费这样。所以我们在消费的时候，可以特别的思考一下，我要买什么品牌，买什么商品。那其实整个欧美市场现在大家会有很多方法可以去做，比如说，呃，我们可以选择二手的，在费用上面比较局限，那我们就可以去逛二手商店。那二手上店都是淘汰的衣服嘛，那你就从二手上店去挑你喜欢的商品，或是古着店。那再来就是我们买少一点，但是我们买好一点。所以在买衣服之前，我们先好好的思考说，这个品牌是不是真的是永续的？消费者也是很辛苦啦，因为现在没有任何一个。app 或是网站告诉你说这个牌子到底永不永 续， 你只能自己上网找 说， 哎， 它是不是有永续的宣 言？ 然后它有没有真的告诉大家说它要怎么达到永 续？ 这样子在买之 前， 我们可以先 survey 一下 说， 哎， 这些品牌是不是有这样子的有永续的目 标？ 那没有的 话， 我们再来看一 下， 就是它的生产的标 签， 比如说它是用什么原料。它是不是百分之百的有机棉，或是百分之百的麻料，或是棉麻其实是比较永续的一种材料啦。那再来就是，也许现在有蛮多人在推回收宝特纱，就是用回收宝特瓶做的这个布料。不管怎么样，其实都是要先三思，然后尽量的去提问店员说，说你这个东西是从哪里来的？那你们的品牌是不是真的有在做永续？其实，在疫情之后，我觉得很好的是，所有的整个时装产业，每个人都在说自己要往永续的目标发展。不管你从 Puma、Nike、Lululemon 到 Levi's， 每一个人其实现在都有一个永续系列。那你可以去反问他们说，那到底永续是什么啦？你们是怎么做到的啦？那如果你真的觉得认可他们这样子的永续的发展目标，那你再下去做决定买他们的商品。那买了之后，就希望你是穿很久，坏了就补，补了真的是不行了，你再再重新再买就好了。嗯、所以其实都是要从消费行为去改变整个这个 system。
1: 嗯嗯嗯，对你刚刚讲的，我我忽然想到，我现在脚上的鞋子啊，它就是用回收材质做的鞋底。嗯、我觉得你刚那个提醒反而比较像是说，我们作为一个消费者，作为一个个体哦，其实你也有责任、嗯，你也可以去改变这世界。如果你每天都得消费，你每天都会有这样可能的消费行为，那你可以去想一想，哎，是不是一定要？哦、嗯，第一个是要不要一定要买这个衣服哦？如果衣服家里都还有的话，是不是一定得要买最新的？然后再下一个是可以去做选择，真的要选择要购买的时候，就可以去追问哦。我今天买的到底是什么东西？不要只是因为便宜就买。嗯、你刚刚讲那种几十元、几百元的、嗯、哦，虽然很便宜，可是你穿一次，你可能就不喜欢，你可能就丢了哦，那反而造成不必要的浪费、嗯。哦，还有另外一个是。你也浪费你的钱啊！对啊对啊，还不如买好的哦。但是你可以穿上十次、一百次、一千次。其实我那天才发现，我到现在还有很多衣服是二十年前就在穿的跑步的衣服，哦那个、很好啊。对啊，而且因为我那时候做一些那种运动品牌的，哦、对对，因为他就是拿运动穿，我觉得他没有问题，还是能够陪我继续做我想做的事情。我在猜你在分享的其实就是另外一种。呃， 有时候我开玩笑讲 说， 投票 啊， 就是用钞票在投票。哎， 对， 哦， 你用钞票在投下赞成票 嘛？ 你认同哪一个品牌在做的事 情， 所以你你选择跟他站在一起。那你就好像我们平常在所谓的民主国家一 样， 你也在让某一些好的品牌、好的人可以继续的留在我们这世 上， 让我们去。汰换掉、淘汰掉那些不好的品牌、不好的人。刚是从一个给消费者的建议嘛，就是我们一般人。那你现在也作为一个品牌的创办人，那你可不可以跟我们多说一点？那你怎么做？你在操作你自己的品牌的时候，你的一些做法是怎么样
0: ？呃，我们其实品牌叫故事一，是因为我们知道整个。问题很多，我们也没办法一个人解决所有问题。但其实问题根本就是，大家只要多多的念旧一些，然后多多的记得一些老人家的故事或者习惯，其实很多这些过度消费的问题就不会产生。没有过度消费，就没有过度生产，就没有后面这些问题。所以叫故事一是因为我们希望把衣服上面记得自己的故事。比如说，你永远会留着自己十八岁的牛仔裤，因为那是你自己买的第一件 Levi's， 然后你存很多钱，然后买了这件裤子，然后你留到现在，那你完全可以讲讲述说哦，当年是什么状况买了这件裤子，所以我根本舍不得丢。所以这个舍不得丢就可以改变很多事情。那故事一现在就是。希望一直把这个理念来告诉所有的消费者，所以我们每一件衣服其实都是在地的裁缝师一起手工制作，然后还有我们的非营利组织一些二度就业妈妈，或是家里有脑麻小朋友的妈妈，来帮我们在他们的家里或是工厂来制作我们的商品。那呃，我们是一种蛮互相帮助的角色，因为我们所有的东西都是用回收牛仔裤回收回来清洗拆解，然后再一片一片拼起来做成一件衣服。那每一件衣服上面都有自己的一个身份证，嗯，来告诉大家说，哎，这是美秀做的，然后他花了二十四个小时。那你有了这种跟人的连接的时候，其实。你可能就不会那么舍得丢掉这件衣服。嗯、那我们也有开始推行一个叫“故事衣”的克制服务，所以你可以把你自己的牛仔裤带来。那你喜欢我这件设计，那我就把你的裤子放到这件衣服上面去。嗯、那。这就会属于你自己的克制化的衣服，那可能就不会舍得丢掉。嗯、那因为毕竟十八岁年纪过了二十年，穿不下那件裤子了，<笑>那你又舍不得丢，所以我们不如帮你再做成一件衣服，你可以穿。所以品牌所有的动作都是以这样子的出发点下去去做商品去发想。
1: 我其实也很想鼓励冠百，因为刚冠百一直都会提到说，我们虽然是小小的，不是很大的品牌，好像也没办法整个扭转。可是这也是我觉得，呃，让人更想要参与的地方，让人更在乎的地方。其实我觉得过去我们都会有一个错误的想法，就是说啊，今天我们如果没有办法完全解决问题，我就不要解决问题。哦、我觉得这样反而变成问题，嗯、因为就变成问题的一部分、嗯。当所有人都这样想的时候，其实就是一种失败主义。就是如果我今天不会成功，我就不要做。那但因为这样子，所以你就绝对的失败嘛，因为你什么都没做。你知道问题，但是你假装没有这问题，你漠视这问题，然后你也看不起自己有解决问题的能力，你也不让自己有机会去参与改变。那我觉得这才是最恐怖的地方。但是如果像你刚说的，呃，也许我们未必能够像冠白你一样，可以成为一个生产者的一环。那至少我们是消费者，我们就可以做点什么，想一点什么。你刚刚在讲的时候，我忽然想到，我超过一年没有买衣服了。嗯，我记得好像上次你跟我聊过之后，我就给自己一个小小的呃目标、嗯，就是衣柜里有很多衣服，那我可不可以呃试着让每一件衣服我在。把它拿出来穿，然后穿的时候呢，赋予它新的机会，嗯，就是找回你当初第一次买它的时候的那种快乐、那种兴奋。我过去我觉得我也是，好像被错误的引导，就会觉得说买东西那乐趣、那个快乐感觉最高点是买的时候， yeah. 然后就一路递减，<笑>甚至甚至有些衣服你最后买的时候。穿一次，而且那一次还是试穿的那一次
0: ，对、嗯，那个时候就是还
1: 没有<笑>没有,沒有对，就就没有穿，因为是在一个冲动状态以下的购物、嗯。那我觉得冲动购物啊，当然我们觉得很可惜，可是这个可惜它有机会弥补啊，就是你只要，比方说你当初买了之后都没有穿，那你现在就多穿它，你多穿它十次，嗯、那就好啦。对，你多多穿它一百次，那它就开始有有更多的机会被使用，嗯、然后。像我有一个很敬佩的长辈，其实几乎算是我干爹。那他后来过世了，那他的太太就把他的衣服分送给我们。Oh, wow. 所以，我现在就是都运动啊，或者出去玩，我就是穿着他的衣服去，然后我就会觉得说，哎、欸，我就好像跟我干爹一起再去另外一个地方旅行， mm-hmm. 然后一起去做一件我们觉得有趣的事。Mm-hmm. 我觉得这有点像你刚才讲故事一样、喔， mm-hmm. 就是。会不会很多时候，这些物质是我们可以赋予他意义、给他故事的、嗯？那像你，你一定是不是也在这个你不管是说呃创作啊的过程里面，应该也会碰见很多故事，嗯、对啊？因为我觉得。你一定是非常在意人 哦， 为了改善人的世 界， 所以才去选择去改变这个。因为本来只是衣服 嘛， 它就是个物 质， 然后你赋予 它， 就变成精神上的意义。你一定在这里面应该也会有许多属于你的故事。
0: Yeah， 我们其实做这个故事衣专案 哦， 因为人我们的团体就是员工真的不 多， 所以一年可能只能接个四五个这种完全克制的这种故事 衣， 所以。很多接触到的故事，很多都是，比如说，呃，往生的父亲，那他留下来的衣服，然后女儿今天要出嫁了。他想说可以把爸爸穿在身上、嗯，他来找我们，那他就说他结婚了，那爸爸过世，他想要穿着他的衣服可以参与在这个活动当中，这样，他就会带着他的爸爸的衣服，还有他自己的衣服，然后我们带他到我们的裁缝师这边来样品师，然后现场帮他量身。那来跟他讨论说，哎，那你想要把爸爸这件衣服的哪个部分留下来？那哪些不要？那因为爸爸的身形一定很大，所以我们一定要把它缩小，变成自己的身形。那他就会说：“好，我喜欢这个口袋，那个口袋，那这个图腾。”所以讨论的过程中，我们也会问他说：“哎、欸，那你为什么要留这个图腾？你可以不要啊。”那他就会说：“啊，这是,是因为可能小时候爸爸都是把钱放在内袋，那我想要把内袋这个比较靠近心脏的地方留在身上、哦，那就做成了这件衣服。”那。这整个过程中，其实有点像你在跟另外一个人道别，是蛮痛苦的。说实在，两个人有时候共同下来，不是你哭就我哭，因为到最后，你真的是在跟一个人和解
1: 。我觉得，对你刚刚讲的故事，让人很动容哦。就是一个女儿，呃，她会如何去？看待一个已经逝去的父亲的生命，而在自己的新的生命的旅程开展上，哦、然后能够有一个 support 的一个力量在，在我觉得这是很美好、很奇妙的，嗯我知道说，像你刚刚提到说，你们的衣服，像我一开始认识你，我还很傻傻问说啊、哦，这全部都你一个人做的、哦嗯？而你那时候还回我说，怎么可能？<笑>对我想想，对啊，怎么可能？因为你制作设计嘛、哦，那是要有很多人来去帮你完成。嗯、那你刚刚有有聊到说，这些参与的伙伴，有一些是脑脑麻孩子的妈妈，嗯，嗯哦，我我因为你的关系也见到他们，你可不可以跟我们这些听众朋友们分享一下这这些脑麻妈,妈，他们也有什么样的生命的故事？
0: 创业到现在哦，合作了大概五个不同的基金会，到现在还持续合作。那其中脑麻协会的这些母亲，就是真的影响我比较大。那他们因为孩子，所以反而自己开始学裁缝，嗯、因为小朋友有时候手脚会痉挛，所以他们必须要把孩子绑在轮椅上面。不然这个手脚会乱甩，反而会造成危险。必须要做护具，那因为外面专业的护具又特别的贵，所以他们就自己想说：，那我来学裁缝，我自己做护具。那我还可以克制化护具，给每一个不同的小朋友的状况尺寸不同来做这样子的一个呃护具的帮助。那因为这样，所以他们有了裁缝技术，有了裁缝技术，我们认识彼此之后，他们就说：“哎、欸，那我会裁缝，那我就来帮你拆裤子，然后做拼接，把所有的这些包包做起来。”所以我们就有了合作的关系
1: 。哎、欸。我我因为你的关系有去看到、嗯、有去那个现场哦，我觉得其实是一个非常可爱而且很欢乐、嗯、<笑>很欢乐的一个环境哦，就是。很多妈妈们，大家都会做朋友嘛，因为孩子哦、嗯，如果是读书啊，可是我觉得这一群脑麻孩子的妈妈们，我觉得他们的那个关系啊，又更特别哦、嗯呃，就是大家聚在一起，然后也都知道彼此之间不同生命上的挑战吧，呃，孩子身体上需要克服的问题，然后各自家庭在人生里面的一些难题啊、逆境啊，都。我觉得那个是非常奇妙，就是大家不止熟，而且是互相可以帮忙。嗯，我觉得很可爱，而且大家最重要的是大家都笑眯眯的。
0: 哎、欸，对，<笑>真的每个都笑眯眯，你就会觉得啊，那我的痛苦算
1: 什么痛苦？对我那天是有很强烈的感受。嗯，对啊，你可以跟我们分享更多吗
0: ？呃，真的耶，因为他们真的每一个人都很强，尤其妈妈，像是我们说这个小辣椒阿宝。就你也认识阿宝、嗯嗯，他其实是我，我真的蛮崇拜他的。他是一个很坚强，然后个性很强的一个妈妈。他的孩子是是里头最重度的这个脑性麻痹、嗯，呃，因为他还夹杂了自闭症，他要带着孩子去复健、嗯。那复健是一个很痛苦的事情，小孩子会哭，因为很痛。所以从三个月哦。呃，他会哭闹，但他不会反击。但你想象，如果到三岁、到五年级、六年级，他会反击。他孩子可能会说：“我恨你，我你为什么要这样子让我那么痛苦？”哦、然后旁边的围观的人、嗯、不知道状况人还会说：“你这妈妈怎么那么狠心？你为什么要逼他复健、哦？”但阿宝他就是坚持，他说：“我现在不逼他，他如果到了十八岁以后我死掉了，他怎么办？”所以，他逼着他要会学走路。要会自理，因为真的是很痛。只有你想象四肢痉挛的孩子、嗯，你要让他脚底板稳稳地站在地上，光是这个动作，他可能就要训练半年、嗯，然后才可以一步一步地走。但你要把脚底板本来是弯的搬成是平的，孩子是真的是很痛苦，但妈妈就要很狠心地就是下定决心，我为了你未来好，所以。我自己内心很痛，我还是让你继续，必须要一起前进。但是现在他反而就是可以自理，他甚至可以自己坐公车、嗯、自己坐火车。那可以自理这件事情，就会帮助他在工作上比较好找到工
1: 作。哦，可是我,我印象很深，我去到那边，阿宝妈妈就说：“你看他。”什么不只能走，哎、欸，还
0: 跑、啊，还用跑的，哎、欸，我还
1: 用追的，<笑>我觉得就是很可爱。但这些妈妈们手上正在缝的那些布料都是牛仔布料，我觉得他们的性格也跟牛仔布很相像,像，啊、就是耐烦、嗯、耐磨，然后呢，他又不轻易的破碎。嗯、那我也还想再多讲回来，就是说我发现你是从。衣服从服饰产业的角度去思考，那做了这几年下来，我不知道你你自己的感受呢？呃，当然这个产业还在改变的过程啊，我觉得它是过程。那你自己呢？你自己在这里头，你得到什么吗？可不可以也跟我们大家分享看看？哦、
0: oh.。创业的过程哦，这一路来真的是前面几年真的是很辛苦，因为我们前面有两年都是一人公司，因为真的不确定说、嗯、呃回收再制的商品是不是市场可以接受的，所以呃一直在试。但我觉得我们算幸运，因为一路上我们碰到这些愿意帮我们制作。商品的单位，然后又遇上疫情。其实疫情帮我们很大， oh. 因为疫情之后，反而让人类开始反思说：说哇，其实明天都要死了，我为什么今天不好好来为这个世界做一些事情？ Uh. 所以反而疫情之后，所有的产产业都动起来，每一个人都在说：啊、呃，我要做、e- 公司要开始有 ESG 的治理规章、嗯嗯嗯，人类自己本身开始想说：我真的需要那么多很浮夸无实的衣服吗？那我都已经回归家庭了。那我是我身为人的意义是什么？所以大家会在消费的时候就比较有意识，
2: 嗯、觉得
0: 说我选择品牌，就是至少这个品牌也要对社会有责任呢、啊嗯。我也有对社会有责任，那你也要。嗯、那反而因为这样子，我们的呃成长就会比较不受阻碍。大家开始有很多企业邀约啦、哎，对，或是大家在买衣服的时候就觉得，诶、欸，你这个很特别，那会反而会觉得，诶、欸。他买了我们的衣服，好像也在为这个社会做一些事情。嗯，所以这一路走来，是真的碰到很多贵人，然后不管是企业，不管是消费者，或是卢导，其实我们都是在这路上觉得啊。本来要放弃了，怎么又忽然天敌天上掉下来一个礼物，这样让我们一路坚持到现在、嗯。那其实大众，尤其现在的年轻人，是很在乎永续这件事情，所以反而是让我们觉得这是很很有无限的未来可以发展。嗯
1: 嗯嗯。那你自己，哎，比方说，世界的潮流好像现在开始流行古着。嗯哦，那那古着这样的一个。风气呀、啊。你觉得呢？对我们这个时代，对我们这个社会，有你的观察是怎么样呢
0: ？就是永续时尚这件事情带到亚洲来了之后，其实大家慢慢就会慢慢有这个意识。以前我们四年前在创业的时候，可能这方面知识可能是大概百分之一吧，问路上的人不会有人知道。那这四年来，其实我觉得已经有成长到百分之二十三十的消费者是有这个意识的。那有这个意思，每一个人可以有自己的方法。比如说，你喜欢牛仔的，嗯、你会喜欢 s t o r y w a r e 你不喜欢牛仔的，可能他会去选择呃古着，或是去呃了解说，哎、嗯，古着到底背后是什么？因为古着就跟二手衣蛮像的。嗯，那选择二手衣，它反而是更可以去了解到说，哎，这件衣服到底代表什么？因为古着它其实有分，比如说二战时期的衣服长什么样子，嗯、降落伞的衣服的发明者原本的版型是什么，或是这个牛仔裤的第一件牛仔。酷版型长什么样子、嗯？大家反而会去挖掘这方面的故事，哦嗯、然后会很珍惜这样的衣服、嗯嗯嗯。那我觉得慢慢这个永续时尚的消费者其实慢慢有有在抬头，有这个意识。
1: 像我刚刚就想到一件事，就是像我女儿很快就长大，因为她小朋友长大衣服就穿不下嘛。那这样这些爸爸妈妈们应该怎么办才能比较、啊？哦，比方我们大人是知道说啊，不要再买衣乱买衣服嘛。那、嗯、比方说小朋友衣服就不合身了，那这些有没有什么你的建议呢？哎、嗯
0: 欸，我觉得国外有一个文化很好玩哦，就是、嗯、呃，妈妈她会收集小孩子从小到大、嗯，因为国外会穿那个篮球背心，上面都有球号。啊<音>那他可能从一年级就有加入，或是加入那种暑假营，唉唉有没有？所以这些背心妈妈都不会丢。嗯、到最后到他十八岁的时候，成年礼，妈妈帮他做一件被单。全部都是用这些背心做出来的，哦、拼接起來拼接起来的。哦，这有部分、哦。那有些人是用 T 恤，有些人是用制服、嗯嗯，有些人是怎么样。嗯、所以这个是还蛮好玩的。嗯、那当然，如果讲务实一点，这个是纪念性的东西啦。那其他，比如说你平常，呃，小孩子真的长很快。那我们身边其实有很多是，我的孩子大了，那妹妹的孩子出生了，他就会把自己。嗯、孩子小时候的衣服，在同样的捐给他的另外一个出生的孩子可以使用这样子、嗯嗯嗯嗯哦，那或是说你也可以捐到社服单位、嗯，因为有很多的社服单位它是很需要这样子的东西，来可以重复使用
1: 。o 可以。这很好、欸、我觉得就好像书。嗯、哦，我我自己很爱看书，但也很爱买书。书如果只有我一个人看，其实有点可惜。他应该可以有机会再分享出去、嗯。然后像你刚刚提到说，对啊，衣服变大，对，难怪我老婆每次都会去那边整理我女儿的衣柜啊。然后更小一点的孩子，然后再去送，嗯、对，然后对方也会很开心，因为。其实对啊，各位爸爸妈妈，你们知道啊，我也常听到说穿别的孩子穿过的衣服啊，孩子一来穿起来会很舒服。像我女儿最喜欢穿的衣服都是别人穿过的衣服，<笑>我问她为什么，软了。对对，对对<笑>然后她，你如果买新衣服给她，她有时候还闹别扭，他说是是我这次不喜欢<笑>啊，你要哪一件？就啊那件是人家送的，而且是穿过好几年，然后那个真的很舒服。我、嗯、我觉得对，有时候从这个角度看，我们穿衣服不是。是为了满足爸爸妈妈，嗯，哎，反而是为了孩子。那如果孩子能够穿得舒服，接收别人呃穿过的二手衣，其实你等于同时解决两个家庭的问题嘛。嗯、然后你也减少了资源被使用、被浪费的机会。哦、我觉得、嗯、对冠柏这个提醒很好。那最后也想请冠柏讲一个，对我们，比方说一百年以后的地球啊，嗯、你有什么样的？期待啊，或者许怎样的愿望？
0: <笑>我期待啊，因为我觉得地球真的是人类所组成呐、啊，所以真的真的很乌托邦的这个想法是，如果每一个人都把永续跟爱的这种感受、想法，真的把它落实在每一天的生活中，还有你做的每一个决定啊，我觉得未来的世界会很棒。嗯
1: 嗯。嗯对啊，有时候我我觉得我们常会讲说希望环境变好、啊，但其实真正核心，我觉得就是我们自己会好一些。嗯，对，其实那是一种非常非常单纯。然后像你刚刚讲爱这件事情啊，我们可能相对来说是一个不擅长说爱的一个民族。嗯、但是这几年我也会发现说，哎，其实我们的文化里面本来就有爱，只是我们不习惯说，比如说自爱，嗯。对啊，我们从小不是就常被爸爸妈妈说你有自爱一点啊？<笑><笑>其实自爱就是爱自己啊。嗯、那所谓爱自己，就是说，哎、欸，我希望我做的每一个选择，我之后不会后悔。嗯、我不会因为这样讨厌自己。我不会因为觉得啊，我真的很没用、欸。哎，那一次就只是因为啊，一天不开心然後我就去买了一堆衣服，然后后来也不穿也你你那个懊恼，你那个后悔，我觉得其实就是另外一种让自己没有那么喜欢自己的可能。嗯、如果我们每一次像刚冠白你提醒，说，哎，每一次的消费，你都是深思熟虑过，你都是想过了。那你再去做，你比较不会后悔，然后你也会没有那种内疚感。那另外是你的情绪的波动不是那么被搅扰、嗯，那那你是更开心、更快乐的，才是我觉得真正的自爱，真正的爱自己。嗯，对呀、啊。好、哦，那我们今天很谢谢冠白来陪伴我们这一段很有 quality 的时间，謝謝,<笑>谢谢大家，谢谢大家。休顿姐，荷蒙爆火力哉！好，接着让我们欢迎儿福联盟的子毅。
2: 嗨，大家好，卢导好，我是子毅。想要今天来
1: 请子毅来跟我们分享哦，关于一粒米计划这个一粒米的“力是力量的“力”哦。呃，想知道说我们儿盟在这里头扮演了什么样的角色？
2: 一粒米计划就是一粒米手做工坊，是鹅盟针对服务弱势家庭，就是提供的有点像是就业的培力计划。那其实我们就是提供家长制作方式，因为我们一开始是做袜子宝宝，就是有一阵子台湾很红那个袜子娃娃，那我们就培力家长可以做这个。那因为最近就是呃大家其实蛮喜欢市面上文青都会有一些布制品，比如书衣啊，或是餐具袋，嗯、或是呃漱口袋等等的。那我们现在就是提供家长制作方法跟材料，然后以及。负担制作的成本，然我们也兼具帮忙把这个东西卖掉的行销，然后让家长他只要在家制作，他不需要存货，他就做完一批，然后就让我们去义卖，这样简单的方式有加工费用的收入
1: 。嗯，那。当初为什么儿盟想要做这件事啊
2: ？哦，最早是因为一粒米爸爸风灾的时候，那时候呃道路中断，然后所以家长们无法下山工作，然后我们就发现说，哎、欸，那有什么方式是可以让他们在家里面就有制作东西，然后可以做反手的这种。那后期我们也有社工跟我们反映说，有时候弱势家庭的家长会因为家庭因素，可能孩子年纪还小，或者是家里有其他的成人长辈他需要照顾，等于他没办法去找全职稳定的工作。他可能会蛮临时的，会被学校扣走，或是要那个照顾孩子，但又没有办法。就是现在已经不是那个家庭代工很容易找到的年代了，嗯、所以我们就在想说，哎，那我们其实好像可以提供这样的一个方式，让有车缝技能的家长在家里就可以制作一些产品，那我们来協助把它反手出去。嗯
1: 嗯，那那不晓得说，像这个一粒米计划带给这些家庭有,有什么样的影响啊？
2: 哦，就是我有呃跟我合作过的一些家长就说到说，其实呃因为他的小朋友还小，那他如果要出去外面就算是兼职，比如说洗碗的工作或是去餐厅的兼职，他还是必须要把孩子找人照顾。但如果像我们这个一粒米，他在制作制作的时候，他其实就可以跟孩子一起在家里，所以等于是孩子在他旁边玩，然后他在那边车缝他的他要给我们的产品，然后他就觉得这样子他放心很多。嗯、所以虽然这个家长他的车缝技术可能一开始不是这么的厉害。但他为了希望可以稳定的可以有跟我们合作，他就是每次来给我产品的时候，都会说：“哎、欸，就是现这次有没有好一点点？还有哪里需要再调整？他都可以再尝试。”嗯
1: ，我我懂，其实我的工作也是这样一模一样。我女儿在去学校之前啊，都是我跟我老婆在带。那我也是在家工作，我常常就是一边抱我女儿。然后一边帮他喂奶啊，然后另外一只手在打电脑、写脚本啊、写书啊。我完全理解这些爸爸妈妈，呃，想要让自己的时间更多在孩子身上，但是又需要去创造一些经济的来源。我觉得你们可以去。帮助他们，协助他们促成这件事情是非常美好的。我觉得就跟我们世界上有很多人一样，工作也未必只有一种形态，只能去公司上班哦。我觉得那是一种，更别提说现在经过疫情之后 w o r from home 其实是很恰当的，而且说不定是对地球更好，因为你减少了碳足迹。<笑>对，所以我觉得这个一粒米的计划非常棒，希望更多人可以接触到呃这些爸爸妈妈的作品。我觉得有时候啊，所谓的。公益啊，它也是一种自我的资源重分配啊，嗯、就是哎、欸，你让自己的一点点钱。哦，从你的身上，然后流到另外一个家庭，然后让另外一个家庭呃获得力量，我觉得那是很美的一件事。这样说好了，你平常想要鼓励朋友，朋友还会觉得你你你的鼓励好像有点诶没力。<笑>可是像如果能够参与粒米计划，我觉得那是很实际的，那是很实在的，你的力量会在另外一个人的身上长出来。嗯、那我觉得那是非常美的。而且、
2: 嗯、因为呃行销跟贩售是在我们身上的工作，对然后有时候家长他教了。这一批货给我的时候，在下一次我在请他制作别下产品的时候，他们还会问我说：“哎、欸，上一次的那个卖的如何？就是呃，大家有没有喜欢？然后，嗯，会不会觉得他的产品还有没有就是呃，受不受欢迎？然后他们其实都也会蛮在意的
1: 。对啊，对啊，嗯、我觉得台湾就是我们对于。”自我的要求或者自我的实现，在当代许多现代国家里头，我觉得是相对是高的。我们我们会去在乎、在意自己，不只是有没有赚到钱而已。我们也会希望我们赚到呃属于自己的存在感，那我觉得那是美好的。嗯，
2: 因为我们其实有时候在挑布的时候，也会在想，就是会觉得说，哎、欸，好像如果可以有更多为地球好的协作，也蛮好。所以，我们其实，在开发的布制品，大部分也都是走那种可以重复利用，比如说像是餐具袋啊，就可以鼓励大家要带着环保餐具出门，或者是呃，塑口袋也是可以减少塑胶袋的浪费等等的
1: 。嗯，好赞好赞哦、喔！那你们一定要跟这些爸爸妈妈讲，我们知道、喔。我们知道这些东西很棒，然后我们也知道他们的用心。嗯，好，今天谢谢你来，谢谢。谢
0: 谢还有问题？我是锦姐，我今年四岁。然后为什么全部的道路
1: 石头都是红色的？今天呃，有问题的小朋友。它的名字叫做警犬，哇，好特别的名字，我好喜欢。警犬小朋友的问题是：为什么动物的舌头是红色的？哇，这个问题非常棒，我昨天也请教我女儿哦，然后我女儿猜了好多。那正确的答案呢？不正确的答案我就不跟大家分享了。正确的答案是说，因为舌头啊。舌头是动物的器官，也就是我们嘴巴里面的肌肉，它有力气可以去翻搅食物啊，帮助我们进食还有消化。那为什么它是红色的呢？因为肌肉本身的颜色是粉红色的，它是嘴巴里面的肌肉，所以看上去的颜色就会是粉红色。但是也要告诉大家哦，其实不是每一种动物的舌头都是粉红色的，因为像有些长颈鹿的舌头就是紫黑色的。那这可能是因为长颈鹿每天要花费长达十二个小时的时间采食树叶，那舌头长时间铺露在外面，就容易怎样晒伤，所以长颈鹿就演化出了紫黑色，然后可以抵抗紫外线照射的舌头。是不是很有趣啊？希望各位小朋友，如果以后还有问题，都可以提出来喽。那我们谢谢我们的警犬小朋友，好，一起来行动吧！我们现在的选择将会使世界的未来有改变，要相信这件事情一定会发生。那我们下一集再见，拜拜。